0: despenalización del aborto, derechos humanos, gestión de la vacuna contra el COVID-19, corrupción, salud mental. ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja, y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por fe, Carlos Agnay. Carlos, un gusto tenerle aquí, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días. Le agradezco por invitarme a su programa y estoy aquí a sus órdenes.
0: Un gusto. Empecemos la entrevista. Eh, como decía en la presentación, usted es candidato por FE, el partido liderado por Dalo Bucaram Puley, hoy prófugo de la justicia. Eh, el hecho de que sea él el líder de este partido, el fundador, eh, ¿no deslegitima un poco considerando que hoy está el prófugo de la justicia?
1: Mire, en primer lugar, el líder del partido, tengo entendido, es Abdalá Bucaram Ortiz. Es con él con quien yo he hablado. No he hablado con, Abdala, con Dalo Bucaram. En realidad no... No he tenido ningún contacto con él. Lo que usted me pregunta, de deslegitimar o no, yo creo que todo el sistema electoral es ilegítimo. Todo lo que tenemos como democracia no es democracia. Esto es una pseudo-democracia. Yo le est estoy compitiendo dentro de un sistema corrupto. La ley electoral y el, y el código de la, de la democracia me obligan a mí participar en un sistema corrupto. Si yo quiero hacer un cambio trascendental en Ecuador, yo tengo que participar dentro de las leyes que nos imponen, que me imponen a mí. Yo soy una persona totalmente transparente y a mí no me quita absolutamente nada en qué partido político yo funcione, porque necesito el auspicio de una agrupación política por ley. De lo contrario, no puedo participar. Y si es que Alguien me dice, ¿y por qué no tienes tu propio partido político? Bueno, revisemos quiénes tienen partido o movimiento político en Ecuador. La lista 4, el dueño es el hermano del de, presidente de la República. De la república. Lista 9, también otro hermano del presidente de la República. La lista 8, es eh, de un prófugo de la justicia, de, que fue ministro y que Pero fue presidente de Víez. Pues. Permítame terminar. Usted me preguntó. Pero usted
0: también. Sí. Tengo que hacer las sí, puntualizaciones ver, adecuadas. Pero, aquí, pero, pero, usted está hablando de todos los pero, partidos políticos, algunos con fundadores que están prófugos de la justicia, por ejemplo, Avanza, que fue fundada por Ramiro González. Ahora entiendo que ya eh, sus líderes son otros. Sin embargo, el caso de Fe es el mismo. Usted no, dice que es Abdalá no Bucaramortiz es el, el que porque, le ha invitado no, a formar parte del partido, pero bueno, Abdalá Bucaramortiz también está procesado. Disculpe,
1: pero usted me ha hecho una pregunta. Sí, pero Permíteme tengo que hacer las terminarla. puntualizaciones
0: para que usted pueda responder.
1: No, si yo puedo responder sin necesidad de que usted haga no, la puntualizaciones. Porque el público necesita
0: conocer las puntualizaciones y las declaraciones de lo que usted comenta.
1: Ok. Mire, la ley electoral, que es corrupta, indica que pueden ser candidatos todos los ecuatorianos siempre y cuando no tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada. Uh -huh. En el caso de fe que yo conozca, no hay ninguna sola persona con un, con un eh, eh, juicio empezado. No,
0: presidente Bucaram está con juicio cinco procesos, me parece que tiene ahorita por son, varios temas.
1: No ha empezado ningún juicio. Son indicios de, de corrupción, son eh, investigaciones que se están haciendo. Eso es lo que hay, no ha empezado ningún juicio. Y ahora yo le repito, la ley corrupta que tenemos indica que no pueden ser candidatos aquellos que tienen sentencia condenatoria claro. ejecutoriada. Así es. Y tenemos partidos políticos que tienen sus miembros, no solamente prófugos, sino que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero
0: ellos no son candidatos, pues.
1: Pero han pretendido ser candidatos. Pero no, no lo son. Es que no pueden, pues. Por eso. No pueden ser porque por ley se les prohíbe. Claro. Pero no prohíben a aquellos que tienen indicios no, de no, corrupción. No, no, pero
0: yo no estoy diciendo porque que, si que le Porque si fuese así, nadie
1: sería candidato. Pues no. si aquí la mayoría de los políticos están con algún indicio de corrupción. Menos yo. O sea, usted refiérase a mí, critíqueme a mí, en lo que yo haya hecho, revise mi vida. Y ahí sí yo le digo, bueno, usted tiene razón. Pero lo contrario... Usted me está criticando porque yo tengo que eh, estar dentro de una agrupación política para poder ser candidato presidencial. Eso es lo que yo he hecho, porque yo fui a casi todas las agrupaciones políticas. Es decir, intenté tener diálogo con todos ellos. Algunos no quisieron dialogar. ¿Será porque a ellos les molesta una persona transparente? Otros decidieron tener a sus propios candidatos, a pesar de que no tienen el bagaje político que tengo yo. Y otros pidieron plata, millones de dólares.
0: ¿Quién le pidió plata?
1: Yo no le voy a decir quién, porque en política nosotros conversamos con todos. Sin embargo, usted revise en, la, en las redes sociales, hubo audios y hubo vídeos de personas que sí quisieron decirlo. Yo simplemente llanamente le digo, yo estoy en política por 15 años y es una vida transparente de servicio a los ciudadanos ecuatorianos, a todos incluyendo a mis rivales, que me han copiado en muchas ocasiones. Y estoy dando soluciones para el país. Hablemos por ejemplo de esas soluciones. Ya vamos a hablar
0: allá, pero es imprescindible que tengamos que tratar sobre los orígenes de los partidos políticos que se postulan a las elecciones. En este Háganlo. caso fe por eso le estoy preguntando, si usted reacio a la crítica y al cuestionamiento ahora que apenas es un candidato, ¿cómo va a ser si llega a ser presidente?
1: No, yo no soy reacio, yo le estoy cont contestando. Lo, a lo que yo le estoy diciendo, solamente es que me permita contestar cuando yo haga, usted hace una pregunta, permítame responderle, pero yo no soy racio, pregúnteme todo lo que ustedes desee y pregunte a todos los entrevistadores, verá que yo nunca pregunto qué es lo que me van a preguntar yo voy y respondo a todo, absolutamente todo, pero yo no tengo nada que esconder pero sí tengo que puntualizar que la ley corrupta, que además es interpretada cuando debe ser eh, ejecutada no, no interpretada por los señores del Consejo Nacional Electoral eh, dentro de ese sistema que yo quiero cambiar porque yo estoy en contra del sistema, yo no lo puedo cambiar si yo no soy candidato y no gano las elecciones. Para ganar una elección yo tengo que competir. Y para competir debo estar auspiciado por un partido político y el partido político que a mí me auspicia no me pidió un solo centavo, me pidió que yo sea su candidato presidencial, que yo escoja a mi binomio y que yo presente mi programa de gobierno que ellos y todo el mundo sabe que es contra la corrupción. Porque yo no estoy involucrado en ningún acto de corrupción.
0: ¿Pero usted eligió al el binomio o se eligió en primarias? ¿Cómo, ¿Cómo eligieron su candidatura?
1: Ah, no. En primarias ellos tuvieron un binomio. Uh
0: -huh. Hasta el
1: 23 de agosto yo no era candidato a Sale presidencia. Salemi Bucaram, ¿no? ¿Perdón?
0: Salemi Bucaram, bucarán era el es. antiguo binomio.
1: Ese binomio no fue aceptado, entonces ellos se comunicaron conmigo. O sea, eh, antes de eso yo me había comunicado con todos, incluyendo uh -huh. con... con eh, intenté comunicarme con Abdala Bucaram, yo no no me había comunicado con él.
0: Es amigo de él.
1: Yo no. Soy conocido de él ahora. Yo recién lo conocí el día que él me propuso ser candidato a presidencial. Sí conozco a familiares de él. Si sí, he conocido a los Bucarama, a los primos, eh, uno de los Bucaram Saxida, hijo de, de Don Buca, fue mi compañero uh -huh. en el colegio. A ellos sí los conozco, pero ellos no han tenido absolutamente nada que ver en el asunto. Al hermano menor de, de, de Abdalá, que es Gustavo Bucaram, sí, yo lo conozco a él desde hace 20 años. Uh -huh. Yo no tengo nada que esconder.
0: ¿Y cómo fue entonces que le propusieron que usted reemplace? Eh...
1: Porque ellos estaban buscando a un reemplazo porque se les cayó el binomio uh -huh. y algunas personas le recomendaron mi nombre a Abdalá Bucaram Y no solamente mi nombre, le recomendaron muchos nombres y él eligió al el mejor. Eso ¿Él fue quien decidió que
0: usted sea candidato?
1: Yo creo que sí, uh -huh. pero supongo que él consultó porque de hecho, le estoy diciendo, le recomendaron mi nombre uh -huh. algunas personas.
0: Y la militancia, cuéntenos un poco quiénes son FE, quiénes son los militantes de FE, porque originalmente cuando se armó esta organización, muchos de los que eran el antiguo PRE se trasladaron allá, recuerdo que estaba Alfredo Adún, por ejemplo. Yo no eh, lo he visto a Alfredo
1: Adún, por ejemplo, actualmente, pero sí lo he visto a Guillermo Castro Dager, que es candidato a asambleísta.
0: De la Pichicorte, eh, ¿no?
1: Sí, así la llaman. Yo lo llamo a él, doctor Guillermo Castro Dager, como... Supongo que es lo correcto. Eh,
0: él es candidato asambleísta por fe.
1: Sí, él es candidato a asambleísta nacional. Uh -huh. Está en el lugar número tres. Eh, a Fernando Rosero yo lo conozco uh -huh. porque él fue candidato eh, presidencial en el año 2006. Y yo por también el PRE, lo fui. ¿no? Sí, él fue candidato del PRE, candidato presidencial del PRE. Él es eh, eh, candidato a asambleísta por una de las circunscripciones de, de Guayas uh -huh. y va a hacer su lanzamiento el día de mañana. Pero yo no lo he visto desde el año 2006, yo no lo he visto, lo voy a ver mañana en el Hotel Oroberto. No
0: se han juntado todavía todos los candidatos para conocerse, no, no se conocen entre sí los candidatos de fe.
1: No entre todos. La asamblea
0: y. No, no, y usted. no, todos no.
1: Pero, por ejemplo, el domingo tuvimos el eh, lanzamiento de, o la apertura o inauguración de una central en la, a la cual yo invité a, a los. Eh, a los candidatos y miembros de fe para que vayan, esa fue, apertura fue de partidarios míos del movimiento Venceremos, pero estamos en una alianza, yo los invité y ahí estuvo eh, eh, Javier Aguirre, que es el director nacional del partido, y estuvo Guillermo Castro Dager también, entre otros militantes de FE. ¿Y esta
0: organización que usted menciona, Venceremos, esta tiene personería jurídica? No.
1: No, no. no de lo contrario pero hubiera Pero
0: no, ni local. No, no,
1: no. No, no, no. A ver, Cuéntenos un poquito intenté, de
0: venceremos.
1: Yo intenté recoger firmas, pero en eso vino la pandemia. Mm. Yo intenté eh, al, hacer algo que le voy a indicar, es corrupto. Igual, yo lo denuncié en el año 2006. Cuando yo me lancé como candidato presidencial, yo tenía un movimiento ecléctico, lo llamé ecléctico, y fui a recoger las firmas. Y a mí me sorprende que antes nadie, nadie decía nada, simplemente yo, yo vi cómo era el sistema de recolección de firmas e indiqué que es ser un sistema corrupto, el de recolección ¿En de firmas. Sentido. el que actualmente no es que los, eh, los militantes van y le recogen firmas, actualmente le piden plata, hay que pagar.
0: ¿Para registrar las firmas no, ante no, el no. CNE que ¿o para, para a... que el partido político le preste? No, Explíqueme no, no. para qué para recoger
1: las firmas, las personas que van a las calles sí. a recoger firmas tienen que ser pagadas, sí. o sea, gratuitos no hacen nada. En un país en donde la gente se muere de hambre, uh -huh. no tienen que comer, el sueldo básico, básico se lo reducen de 400 dólares más abajo, todavía a 200 la gente tiene hambre aquí, y nadie le va a hacer gratis, no estamos 40 años atrás cuando sí, la militancia iba y le recogía firmas, más aún, le dicen deben tener 200 firmas válidas y de primera en el Consejo Nacional Electoral le dicen, pero tiene que recoger un millón de firmas ¿De se van a recoger un millón de firmas? Mire cuántos partidos y movimientos políticos hay, y usted me dirá, entonces ¿por qué tienen esos partidos políticos? Ya le estuve mencionando porque estos señores son de parte del, parte del gobierno actual, pasado en la lista 5 tiene un exministro preso, la lista 16, tiene a un asambleísta preso.
0: qué tiene al líder prófugo.
1: Señorita, pero sin tener una una No hay sentencia ejecutoreada,
0: pero está prófugo. No está en Ecuador haciendo frente a la justicia. ¿no? Mire,
1: pero eso es problema de ellos. No es problema mío. Claro, El mi problema mío es, es ser candidato presidencial. Pero por
0: esa organización.
1: Sí, y por cualquier otra que todas las organizaciones tienen marcha. ¿Pero usted
0: decidió hacer candidato por esta organización porque no le quedaba de otra? ¿Porque en las otras no le aceptaron o por qué?
1: Ya le dije. Yo intenté por eso tener acercamiento con todas. Unas de la derecha ni siquiera se han reunido conmigo. Nunca han querido reunirse conmigo, les digo. ¿Ya? No voy a dar nombres, no es necesario dar nombres. Otras decidieron tener sus propios candidatos y verá que no tienen el bagaje político mío, ni el conocimiento, ni la experiencia. Eso yo le digo de frente a todos, yo Pero soy el teoría, mejor de para... los candidatos y si quieren vengan y debatan conmigo, yo no tengo ningún problema, traigan a sus asesores, yo iré solo porque todo el trabajo político que yo he hecho es mío.
0: ¿Qué trabajo político he hecho?
1: Revise www.desdemitrinchera.com, ahí cuéntanos. va a encontrar alrededor de 400 eh, publicaciones entre artículos, eh, vídeos y audios de encontrar programas en los, o partes de los programas que yo he hecho. Pero Por no ejemplo, ha participado
0: en el sector público no, haciendo, o sea, solo propone, no hace, no ha hecho hasta yo ahora. No,
1: yo no he querido ser, mire, o sea, usted revíseme a mí, tengo una carrera política entregando mi tiempo, mi conocimiento, mi experiencia, pero yo nunca me he acercado a ningún gobierno. Yo no he querido ser parte de ningún gobierno, ni creo que estos gobiernos corruptos hayan querido que yo sea parte de ellos. Pero ¿no
0: le parece cómodo decir qué hacer sin...? Y no me parece cómodo porque ser. soy
1: candidato presidencial.
0: Por tercera vez. Sí,
1: así es. Y por tercera vez me apoya una agrupación política, porque yo no tengo agrupación política. En el año 2006, a ver, señorita, usted se me sonríe como que no cree lo que yo estoy no, diciendo. No, le estoy
0: escuchando, le estoy ah, escuchando lo que le me dice. Le parece que le causa
1: una sonrisa lo que yo le digo, entonces le yo le voy a explicar. estoy escuchando con mucha
0: atención lo que usted me dice. Me parece
1: hizo. muy bien. Yo tengo mis profesiones de, 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 de fuera del país. Yo no necesito un trabajo en Ecuador. Yo no vine acá a buscar un trabajo. Yo vine a trabajar políticamente para cambiar el sistema corrupto que tenemos. Por eso yo no me he involucrado en, en corrupciones. Los gobiernos que hemos tenido son gobiernos corruptos. ¿Y qué esto esto no es, ¿Y esto no es comodidad. Esto es incomodidad. Si usted cree que es comodidad venir a un país corrupto y no involucrarse, ni no tener contratos con el gobierno, porque si usted entra en contrataciones con el gobierno, tiene que pagar coimas. Si no paga coimas, usted no gana ningún contrato. Si usted quiere un ministerio, quiere ser parte de Petroecuador o lo que sea, y usted no es parte de la cadena de corrupción, usted lo votan Y yo le estoy diciendo, yo en el año 2005 fui miembro del Consejo de Administración de Petroecuador y a mí me votaron del gobierno de Palacio. yo ¿Cuál no es era su parte propuesta para
0: cambiar la, este sistema corrupto? Ser
1: duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen. Esto significa, vamos a endurecer las penas y las penas se van a cumplir en su totalidad, no es que con la alcahuetería del dos por Pero eso uno.
0: no puede garantizar un presidente.
1: Yo lo puedo garantizar, sí. ¿Cómo? Lo pasaré a la asamblea y la asamblea, obviamente que no querrán porque algunos de ellos eh, seguramente están involucrados en lo mismo, me dirán que no, yo voy a hacer consultas Pero populares. Pero
0: que tiene que, ah, okay,
1: ok. Sí, yo le voy a consultar al pueblo. Yo le va a todo lo que la Asamblea no acepte, lo que yo proponga, le consultaré al pueblo ecuatoriano. Yo no voy a gobernar solamente con la Constitución, una Constitución mal hecha, que a muchos no les gusta, esa es la que tenemos, con esa gobernaré, pero voy a gobernar con el pueblo ecuatoriano.
0: Pero entonces su enfoque eh, es meramente punitivo, porque usted dice eh, que impondrá penas más duras, incluso en su plan de gobierno me parece que está... Eh la cadena perpetua eso no es pensar únicamente en un castigo cuando ya se ha comprobado en otros países que estos enfoques punitivos no necesariamente funcionan en ¿Usted una no escuchó lo que yo dije? que íbamos sí, a ser supuesto. duros
1: contra el crimen ¿y sí. qué más dije? duros contra las causas del crimen y las causas del crimen son la falta de educación la falta de oportunidades la falta de empleo ¿qué va a ser? esa es la parte fundamental de mi programa de gobierno es lo económico y yo he propuesto lo que otros no proponen, sino que han convivido con ello. Que es el segundo decreto. Pero voy a, voy a hablar primero del primer decreto. Porque el primer decreto viene desde el año 2006. Pero ahora está el banquero, dice que va a, bajar, va a bajar las tasas de interés. Y yo le digo, ¿por qué no las baja ahora? Si él es banquero, bájela ahora. Desde el año 2006 propuse que vamos a permitir la competencia internacional de bancos para que bajen las tasas de interés. Entonces dice, pero... Quien, quien propone las tasas de interés es el gobierno. Yo digo, sí, pero gobiernos títeres, manejados por los, los que realmente han gobernado este país, los que financian a los candidatos para que lleguen a ser presidentes, y son los banqueros. Ellos son los que manejan tras bastidores a todos estos gobiernos títeres.
0: Pero todas las organizaciones políticas requieren financiamiento, ¿no? usted quién le financia?
1: Yo financio mi tiempo, mi conocimiento, mi experiencia, eso es lo que yo doy.
0: Pero ¿y la campaña? Yo, estoy trabajando, aportes, yo ¿no? estoy
1: trabajando con lo que tengo. Yo no tengo más de lo que yo enseño a la gente y les ofrezco. Eso es todo. Les doy mi tiempo. Pero le doy mi conocimiento, le doy mi experiencia. Estadías
0: en los hoteles cuando se van a hacer recorridos, etcétera. Alguien tiene que financiar. ¿Eso está saliendo de su bolsillo o quién financia?
1: No he tenido esos recorridos que usted dice. No estamos en pandemia.
0: ¿No va a ser recorridos?
1: Tal vez, pero estamos en pandemia. Están prohibidos los, los mítines.
0: Claro, sí, pero hay, se pueden hacer reuniones con 10 personas, con líderes sindicales, sí, eso, con líderes eso de hemos universidad, etcétera. hecho, de hecho etc.
1: ayer estuvimos en el, en el Mercado Santa Clara,
0: por eso, para, por ejemplo, para venir de Guayaquil a Quito, si es que hace ese viaje o si es que se eso va a Manabí, lo pago de
1: mi bolsillo, todo. Eso? Absolutamente todo eso, sí. ¿Y qué es lo que nos costó en el mercado de Santa Clara? ¿Sí? ¿Pueden, pueden preguntarle a las personas que estuvieron allí.
0: ¿Y equipo? ¿No tiene equipo de comunicación, asesores, etcétera, no?
1: el asesor soy yo.
0: ¿No tiene asesores?
1: No, nunca he tenido asesores. La comunicación la he hecho yo. De precio eso...? Digno no, le pregunto,
0: le pregunto para saber quién es la asesora, en quién le financia.
1: Yo soy el asesor. Todo lo que usted ve en mí es de mi creación, de nadie más. Así que sale bastante o sea, ¿sabe barato. De todo. No, pero sí he estudiado bastante y diferentes cosas. Eso es lo que yo ofrezco, eso es lo que yo doy. Ahora, usted me dice que es cómodo. No, no es cómodo. Más cómodo sería que yo esté trabajando en mis profesiones y ganando bastante dinero.
0: ¿Pero y por qué decidió entonces? Porque quiero
1: esto? cambiar al Ecuador. Quiero que en Ecuador se pueda vivir dignamente. En Ecuador no se vive dignamente. Este es un país corrupto en el que si usted quiere emprender un negocio, tiene que pagar 20, 25% a los bancos que son chulqueros legalizados. Eso quiero cambiar para yo poder vivir aquí emprender un negocio, pero ir al banco y pagarle lo que corresponde a mi riesgo, que es de 2% o si quieren 3%, que lo, que bajen las tasas de interés a nivel internacional, que sea 0%, eh, que es el costo del dinero en Estados Unidos, en Gran Bretaña, cercano a ellos, usted paga solamente por su riesgo, que es 2, 3%, no 20, 25%. Ese es un atraco a los ciudadanos. A Eso yo lo tasas? he estado diciendo constantemente, a tal punto, tanto lo he repetido, que ahora hasta el banquero lo ofrece. Y la gente no le cree que fueran tan tontos. Segundo decreto, este es el más importante. Aquí en Ecuador nosotros hemos funcionado con un presupuesto de la corrupción. El presupuesto general del Estado financia la corrupción. Está allí incorporado un 30% de COIMA y han presupuestado siempre en base al presupuesto del año anterior. Conmigo eso se acabará. Vamos a presupuestar con base cero. Esto significa que los presupuestos de los años anteriores serán al tacho de basura porque son presupuestos corruptos. Vamos a presupuestar desde cero significa que vamos a empezar todo de nuevo. Absolutamente todo lo que se compra en Petrocodor, todo lo que se compra en todas las instituciones del Estado, Será nuevamente presupuestado desde cero y eliminaré ese 30% de corrupción que en un presupuesto de 30 mil millones de dólares significa 9 mil millones de dólares que voy a eliminar en un año, que es el déficit presupuestario de nuestro país, de un solo golpe. O si quiere, como dicen los del de FE, de un solo toque.
0: Eh, candidato, hay una deuda pública importante ahorita, ¿no? especialmente con el IES y eso pone en riesgo los fondos de los eh, aportantes eh, ¿Qué plantea usted concretamente para la sostenibilidad de la seguridad social? ¿La figura seguiría siendo una, sociedad, una seguridad social pública? ¿Privatizar? Eh, ¿Cuál es su propuesta con respecto a eso?
1: Eh, el IES va a funcionar como debe funcionar es decir, hay afiliados al IES y ellos contribuyen y contribuyen para tener una pensión digna. Mm. No voy a incrementar las contribuciones de los afiliados al IES, ni voy a incrementar los años de contribución para jubilarse.
0: Esas no son posibilidades de un no. eventual gobierno suyo.
1: No, y yo soy un defensor del IES desde hace muchísimo tiempo. ¿Como entidad pública? Es, ¿O cómo? ¿O con qué estructura? A ver, el, yo estoy convencido mm. de que lo que yo estoy... Diciendo, y voy a decir en este momento, es verdad que los dueños de los dineros que están ahorrados en el IES son los afiliados al IES. Uh -huh. Así que usted me dice como una entidad pública. Para mí, eso no es entidad pública. Es una entidad que tiene dueños que son los aportantes. ¿Y en el modelo de gestión? en el modelo de gestión? En mi gobierno no se tocará un solo centavo del IES porque no le pertenece al gobierno tocarlo. Yo he estado en contra de las inversiones del IES de parte del gobierno. Yo las comparé con las inversiones que se hacían a través del notario Cabrera. Yo dije que era una manera corrupta de hacerlo. Usted lo puede revisar, todo esto está escrito. Pero
0: el planteamiento entonces es que los fondos se queden guardados. No, no,
1: no. no. ¿Cuáles? En ningún lugar del mundo los fondos se quedan guardados, en, los fondos de pensiones se quedan uh -huh. guardados allí. No, se los invierten. Pero la inversión va a ser dirigida para satisfacer las necesidades de los dueños del dinero que son los aportantes, los afiliados al IES. Actualmente eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es engañarlos. Le, yo, mire, eh, puede entrar a mi de seguidores de Facebook, y usted encontrará que lo primero que usted ve allí es una entrevista que yo tuve con Jorge Ortiz en el año 2010. Y ahí resulta que la ponen a la que era directora de inversiones del IES en ese tiempo. Y ella decía que las inversiones del IES eran impecables. Cuando me preguntó Jorge Ortiz, le dije que no, que eso era, era, era mentira, era falso. Que las inversiones del IES, ¿Pero ¿cómo manejaría eran un usted esas
0: inversiones? en caso de llegar a la
1: presidencia? Mire, lo, las inversiones de un fondo de pensiones, es decir, para personas que se van a jubilar, son inversiones de bajo riesgo, o deben ser de bajo riesgo, porque hay que precautelar primordialmente el capital. Claro tienen que ganar intereses, pero a bajo riesgo el interés va a ser bajo. Aquí les decían, nosotros les estamos pagando más que en otros lados, porque les pagaban 5 o 7%. Y ellos les decían, no, eso no refleja el riesgo de poner el dinero aquí en inversiones de Ecuador, en Ecuador, especialmente en el gobierno que teníamos. Es, ni 16% reflejaba el riesgo, porque el mayor riesgo que existía es perder el capital. Ahora usted revise. Pero el en las IES circunstancias en las que
0: usted reciba... Exactamente. Justo en esas circunstancias en las que usted recibiría el IES, ¿habría alguna forma de convertirlo en sostenible?
1: Sí, porque es el Estado el que le debe al, al IES.
0: ¿Y cómo cobraría esa deuda si a la vez tiene que manejar? El primero, porque claro. consideremos además que se va a encontrar usted con una brecha fiscal enorme, que se espera sí, que sí, se pero llegue ya a los le dije mil cómo millones la voy a eliminar. de dólares,
1: ¿no? No, ya le dije cómo la voy a eliminar en un año. <risa> y usted entrevísteme a, 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 más o menos por el año... 2022 por el mes de mayo y si no ganamos. Voy a ganar. Voy a ganar. Estoy convencido de eso. Y si es que... La
0: tercera es la vencida, dice usted.
1: No, no solamente eso. Estamos nosotros en un momento crucial en Ecuador.
0: Pero hay 17 candidatos. Sí, no Imagínese la dispersión del voto ahí. Sí,
1: pero yo tengo que hacer hincapié en que Ecuador está en un momento crucial. Invito a los ciudadanos ecuatorianos a que elijan al mejor. Es la oportunidad que ahora tienen. Antes tenían solamente votar el menos malo, el disque más opcionado, que es lo que les decía. Ahora ya no, pues. Ya no. Ahora es que elijan al mejor. Y revisen todo, todas las trayectorias de todos nosotros. El señor Lazo dice que tiene 50 años de experiencia. que se mida conmigo? No se midió en el Colegio San José de conmigo. ¿Era el compañero? Sí. Pero yo fui el abanderado del Colegio San José. Él no. Él terminó secundaria. Yo seguí, fui a, a Azerbaiyán, a Ucrania, a Inglaterra, a Escocia, por todos esos lugares. Tengo una maestría en administración de empresas, una maestría en ciencias, tengo una un, un ingeniería de petróleos. Tengo pero los títulos humano, no necesariamente, tengo, ah, no, 40 años no necesariamente
0: garantizan tengo 40 una buena años, administración. Tengo ¿no? 40
1: años de experiencia en el sector público aquí en Ecuador, en el sector privado internacional. Pero me dijo que no había estado en
0: el sector público acá.
1: Entre 1980
0: y 84
1: sí. ¿Y qué hizo ahí? Eh, esa, eh, ahí me inicié como, como ingeniero. Pues yo terminé en, ¿En 1980. ¿En la petrolera estatal? Sí, CEPE se llamaba, Corporación mm. Estatal Petrolera Ecuatoriana. Entonces, fue funcionario público, pero de, de carrera, pues del 80 al 84. Y ahí me fui, hice mi maestría en administración de empresas. Y solamente en el año 2005, durante un tiempo de cinco meses y medio, yo fui miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, mm. es decir, director técnico de de Petrocuador y me votaron del gobierno del Palacio. Yo no era miembro del, 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 del gobierno del Palacio. Me pidieron que yo sea primero presidente de Petrocuador, después dijeron ya no eres presidente de Petrocuador, eres miembro del Consejo. Bueno. En todo caso, es un, un tema largo que no creo que sea el de hoy. Sí,
0: no, no importa. Nos estamos desviando un poco de la sostenibilidad del IES, que era lo que le preguntaba. ¿Cuál okay. es la propuesta concreta para que hacerla sostenible, hacerlo sostenible considerando que eh, está, como usted mencionaba, casi en la quiebra y hay alertas de los estudios actuariales y demás de lo que pueda pasar? Así Entonces, ¿cuál sería la propuesta así es. concreta?
1: La propuesta es que me voy a sentar con los verdaderos dueños de los dineros del IES y vamos a determinar cuánto le debe el Estado. Exactamente. O sea, se va cuánto? a
0: transparentar la deuda del Estado Por supuesto, estado con el pues
1: eso es lo que hay que hacer, sino que es un robo. pues El resto es robo. Yo no soy partícipe de estos robos. Todo lo contrario, yo los he denunciado. Mm. Entonces tengo que sentarme con ellos a ver. Vamos a ver cuánto se le debe realmente al IES. Yo estoy pro proponiendo que un banco del Estado pase al, al, al IES. Pero no mal... ¿Cómo, mal ¿cómo, ¿Cómo es
0: eso, Per? ¿Cómo que un banco pase al IES?
1: Por ejemplo, actualmente el gobierno está vendiendo el Banco del Pacífico. Eso está mal. Yo le estoy diciendo al presidente de la República. ¿Usted cree en la
0: banca pública? Debe existir banca
1: pública. Sí, puede existir la banca pública si es que es eficiente, pero conmigo todo va a ser eficiente. Yo estoy prometiendo un sector público eficiente, por eso estoy garantizando a todos los empleados públicos su estabilidad a cambio de eficiencia. Y esto creo que se, que quiero que se entienda bien, es que yo no estoy pidiendo eficiencia simplemente en nombre, yo exijo eficiencia y me van a dar eficiencia porque yo quiero un sector público eficiente y el que no es eficiente
0: explíqueme un poco lo del banco público alí
1: entonces le estoy pidiendo al presidente Moreno no privatice, no monetice no cambie las palabras, no engañe a la nación, monetice en Ecuador nunca se ha utilizado esas palabras utilice la palabra correcta que es privatizar, no privatice no concesione, por ejemplo la refinería de Esmeraldas no puede pasar esto a manos privadas, de ninguna manera. Porque no creo usted en las privatizaciones
0: ni en las concesiones.
1: Yo creo que primero hay que darle la oportunidad al nuevo presidente de la República de levantar esas empresas que ellos mismos han dilapidado, las han lanzado al suelo, a levantarlas. Yo soy administrador de empresas, yo quiero hacer eso, permítame hacerlo.
0: O sea, si usted llegaría a la presidencia... Pacífico, solo permítame, a ver si entendí bien. Si usted llegaría a la presidencia, las empresas públicas se mantendrían como empresas públicas. No se venderían, no se concesionarían, no se privatizarían. No
1: yo las voy a levantar okay. y, van a, y van a costar mucho más. Ahora, el, el, el Banco, el banco el, del Pacífico quieren venderlo en algo así como 800 millones de dólares, pero si tiene activos por mil 5.000, mil millones de dólares. Yo no, yo no creo que eso sea una buena venta. Lo que se ha acostumbrado a hacer en Ecuador, y miren el, el caso de Visión por dar un ejemplo que usted debe conocerlo, ¿qué es lo que hacen? Lo, entran al poder, toman esas empresas... Eh, entregan contratos multimillonarios entre ellos mismos, dilapidan todos los activos de la empresa, la tiran al suelo, no sirve para nada y después se la venden, se, se la venden a ellos mismos a precio de nada. ¡Es fantástico! O sea, creen que nosotros somos tontos. Yo voy a hacer al revés. Déjenlas ahí en el suelo y yo las voy a levantar. Claro, no ya. creo que, no creo que van a decir, toma Carlos, no, <risa> hazlo. Pero yo tengo que advertírselo al señor Moreno. Porque lo que él está haciendo, tratando de hacer con el Banco del Pacífico, a espaldas de los ciudadanos ecuatorianos, y peor con eso de 15 años de sigilo, eso va a ser eliminado de una y va a tener problemas. Conmigo va a tener problemas porque para mí eso es peculado. El peculado es la malversación de fondos y no estamos hablando solamente de fondos en efectivo. Fondos son fondos del Estado y eso incluye los activos. Así que transparencia en las ventas. y Para mí... Transparencia significa: si usted quiere vender un activo como el Banco del Pacífico, me lo vende para que todo el mundo lo sepa, todo el mundo, nacional e internacionalmente.
0: Cuéntame Así lo del que banco. No me ven aquí con el Banco Público al IES.
1: Estaba ah, ya, diciendo usted, el sí, traslado. Claro, yo creo que podríamos traspasar un banco eh, del Estado al IES. ¿Qué sí,
0: implica? Pero,
1: eso? bueno, tendríamos que, tendríamos que hacer una evaluación precisa de cuánto vale ese banco.
0: ¿Pero qué significaría el traslado? ¿Que el IES se hace cargo del banco? Qué, no, qué, ¿Qué significa?
1: En pago, oh. como parte del pago. Por eh, eso que, el IES
0: se vuelve dueño de este claro, banco.
1: Claro, lo que, lo que el, el Estado le debe al IES es bastante, son miles de millones Pero el IES de tendría
0: que administrar este, este claro, nuevo banco. Okay. Claro, Esa sería la propuesta para que sí, se haga sostenible. Sí, sí, sí. Okay. Hablemos también, eh, quería consultarle sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En caso de usted llegar a la presidencia, recibiría ya un acuerdo firmado con Así ciertas es. condiciones, eh, incluyendo la subida del IVA entre las condiciones. ¿Usted mantendría ese acuerdo tal cual está?
1: no. No, pero llegado el 24 de febrero del próximo año, usted no escuchará de mí. No me han dejado la mesa servida. Yo sé a lo que voy. Para eso quiero ser presidente, para resolver los problemas, no para quejarme, quejarme y quejarme cuatro años y no hacer nada y además hacer exactamente lo mismo de lo que se critica del gobierno anterior. Eso es el gobierno actual a breves rasgos. No, por supuesto, el gobierno actual resuelve el problema de ellos, recibe la plata, la gasta entre ellos paga los intereses de las deudas pasadas y presentes.
0: El ministro se va a trabajar. El al... ministro
1: se va a trabajar al BIT, al prestamista. Qué lindo que es ser parte de la corrupción en Ecuador. Ya ve usted me decía a mí que era cómodo no estar más cómodo no, ha le dije de estar eso. el ministro mucho más cómodo está este señor <risa> lo que van a tener incomodidad es cuando yo sea presidente de la república
0: pero qué haría con el, el acuerdo lo rompería no no. Tengo que ¿Cuál, cuál la... no no
1: las cosas hay que negociar renegociarlo yo, yo siempre he confiado en que todo es negociable por eso soy administrador tengo que sentarme con ellos eso sí no hay incremento del IVA si usted revisa mi programa de... En, en el ningún año. caso. No, 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 no. Yo he, yo he sido partidario de bajar el IVA, pero no puedo bajarlo ahora, porque hay algunos que dicen, si bajamos el IVA recaudamos más, es que no saben lo que hablan. Si usted decide como presidente de la República, vamos a bajar el IVA a partir del primero de diciembre, a finales de diciembre usted recauda menos. Obvio, pues. Sí. No es que paga, está pagando menos, va a recibir menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que... Nosotros no tenemos plata ni para pagar los servidores públicos mm. y yo estoy garantizando la estabilidad de los servidores públicos. Yo no puedo bajar el IVA.
0: ¿De dónde va a sacar toda la plata para hacer
1: estas ya cosas? Ya le dije 9 mil millones de dólares en un año. En dos años son 18 mil millones de dólares. D dice el presidente Bukele, la plata alcanza cuando no se la roba y yo tengo que decirle. Cuando no se la roba y cómo se administra bien. va a bien?
0: cambiar tan pronto esa estructura? Porque el problema de corrupción no es ni de este gobierno ni del anterior. Es Pero, un problema estructural. Ya veo. yo le dije que me escuchara ¿cuál es, bien. ¿Cuál es el planteamiento yo, específicamente para que en cuatro años, porque además considerando que es un, un periodo, hoy ya está pensando en el segundo periodo?
1: No, yo pienso, yo pienso <risa> primero en ponerme las la medias después los zapatos.
0: De acuerdo. Entonces, <risa> en un periodo de cuatro años, ¿cómo va a terminar con un problema estructural? ¿No, no es un poco demagógico decir eso?
1: No, porque o sea. A mí me gusta que escuchen bien mis palabras, todo lo que yo digo. Yo dije, yo ofrezco estabilidad laboral a todos los funcionarios públicos y a cambio exijo eficiencia. Y la corrupción no es eficiencia. Entonces, usted va a ver que el día de hoy todos se pelean por ser miembros de las comisiones de compras. Yo, yo lo vi esto en el año 2005 y me quedaba absorto. Yo decía, ¿Qué es lo que pasa aquí? Había tanto movimiento y yo quiero fulano, yo quiero sultano. Y lo único que no pedía... Poner a nadie era yo. Yo no tenía ningún miembro de las comisiones. ¿Pero pedirle a quién? O sea, se establecen las comisiones de compras.
0: Uh -huh.
1: Que ese es el, el inicio de la cadena de corrupción. Entonces, todos estos señores están favoreciendo a fulano. Por eso le digo, uno pedía a un...
0: ¿Pero qué señor? Los, de los, los, los que... Las comisiones. Los
1: miembros del consejo de administración tenían que establecer quiénes eran los uh -huh. miembros de las comisiones uh -huh. de compras. Y los otros se peleaban. Yo quiero a fulano. Yo quiero a Zutano, Y el único que no pedía a nadie era yo.
0: ¿Pero cómo va a controlar el tema de compras públicas? Porque se ha hecho el que no se va, hizo un, un
1: portal no va, transparente, no va, al que se
0: tienen que subir los documentos. Ya no van
1: a, a querer ser miembros de las comisiones, porque ya no va a haber la coima. ¿Pero medio, cómo va a controlar ah, eso? yo lo voto. ¿Pero al,
0: cómo se va a enterar si ah, quiere? Ah, yo me voy a enterar. ¿Pero cómo? Dígame
1: los cómo. No, no. No, no, si yo le voy a decir cómo, <risa> entonces ya todos van a estar alertas y, y ya no puedo este, implementar lo que yo quiero implementar. Ahora eso sí yo le voy a decir, es con el ejemplo. Entonces el primer, bueno, no el primer día, el segundo día, el 25 de mayo, usted me va a ver parado en una institución del Estado. Uh -huh. El 25 de mayo me pararé en una institución del Estado. No sé cuál, voy a elegir una y estaré ahí a las 8 de la mañana. Usted va a ver que nunca va a haber uno solo atrasado en las empresas del Estado. Ni uno solo. Es mi promesa.
0: Hablemos del país en contexto de pandemia que usted recibiría en un eventual gobierno suyo. Eh, uno de los temas urgentes es la vacuna. Ya se ha hablado de que el presidente adelantó que en enero en teoría tendríamos la vacuna, el ministro de Salud dijo marzo, eh, es posible que ni siquiera llegue en marzo, no se sabe todavía. En caso de que usted ya sea presidente al momento de sea, repartir estas vacunas o de negociar la llegada de la vacuna, ¿qué haría usted para evitar que esta vacuna caiga a manos de la corrupción como hemos visto que sucedió durante la pandemia con las medicinas en los hospitales públicos?
1: Bueno, tengo que indicar que el gobierno ya anunció que eh, en enero iba a empezar la vacunación. En Estados Unidos, creo que la fecha de inicio es el 11 de diciembre y en Gran Bretaña se lo va a hacer un par de semanas. Mm. Así que lo de la vacuna es real. Eh, si llegamos a implementarla en enero, no es cuestión del gobierno. Ahora, ¿cómo.? cómo hay, mire, una, un, un pequeño problema que es grande en realidad en Ecuador es la falta de control. Yo voy a ejercer ese control sobre las instituciones del Estado. Le, ya le indiqué sobre el presupuesto, le indiqué sobre las comisiones. Vamos a tener control en las comisiones. El
0: cómo nomás no me dice.
1: Sí, porque no puedo. O sea, no, no, y no sobre puedo la revelar. vacuna
0: tampoco me va a decir no, cómo va a
1: controlar. No, vamos a ejercer control. Vamos a ejercer un control estricto y sobre todo... Eh, la reventa no va a ser aceptada, por ejemplo.
0: ¿En, ¿en qué sentido? No, por ejemplo,
1: aquí, aquí se acepta algo que es ilegal, por ejemplo, va a jugar Ecuador contra Brasil, supongamos, en el estadio Atahualpa, y no hay, no hay, eh, no hay boletos, y sin embargo si hay boletos afuera, en la reventa, eso no puede ser admitido. Mm. ¿Y cómo se, cómo se hace esto con control? simplemente, llanamente ¿Cuántas, ¿cuántas vacunas necesita usted?
0: una, pero son dos dosis ¿no?
1: bueno, entonces son dos dosis
0: pero más me refiero a eh, una vez que llega la vacuna, porque hay además algunas alternativas ¿no? originalmente el gobierno dijo que solo iba a poder eh, ser traída por el sector público y que solo el sector público Está se iba a hacer cargo, bien, sí. en un segundo periodo ya creo que se desdijeron y eh, el planteamiento era que sí, bueno, tal vez iba a poder traer el sector privado, pero con los controles de, del sector público, entonces en, en el planteamiento suyo, incluso si es que se llegara a tener una primera dosis o una, un primer eh, número de vacunas para enero o para marzo, todavía este gobierno vigente, eh, de todas maneras quedaría gran parte de la población todavía sin vacunas por lo tanto el siguiente gobierno tendría que hacerse cargo claro. de traerlas, comprarlas administrarlas, etcétera. Mi pregunta va enfocada hacia esa gestión eh, primero un tema de costos ¿no? O sea, cuánto, eh, ¿de dónde el gobierno sacaría para poder comprar esas vacunas? ¿a cuánta población llegaría y cómo haría para que no pase eh, lo que ya vimos en los demás? La hospitales. compra,
1: mire yo estoy siendo enfático, que si nosotros vamos a endeudarnos, solamente nos vamos a endeudar para dar el mayor presupuesto, jamás visto en Ecuador, destinado a salud y educación. Porque quiero de Ecuador una nación desarrollada. Mm. Quiero la mejor educación para los niños y para los jóvenes, para tener unas una generaciones diferentes a las nuestras. Que ya no los engañen. Actualmente la gente no sabe ni quién los defiende, ni quién los ataca. Y en salud, porque necesitamos una nación... Eh, especialmente los ancianos que tengan eh, acceso a buena administración de la salud. Entonces, eso de la compra se la va a hacer como todas las compras que vamos a hacer, con un concurso en el cual nosotros vamos a ejercer control.
0: Pero no a través del portal, o a través de esta, porque ya se hizo además de esta nueva organización que las medicinas no se compran por el portal que se compraba antes, sino a través de otro portal en donde pueden participar también las empresas privadas. ¿Este tengo, funcionaría tengo, todavía o no? Yo
1: tengo que revisar eso para ver cómo lo vamos a cambiar inmediatamente. Pero en tema, en tema urgente de las vacunas, yo mismo podría indicarlo. Miren, yo trabajé en Petroecuador. Cuando trabajé en Petroecuador, se hacía una licitación internacional poniendo las publicaciones de invitación a las compañías en diarios nacionales, uh -huh. en el Un poco le faltaba ponerlo en el Extra, pero no ponían en el New York Times, Financial Times... Eh, Herald Tribune, etcétera. ¿Cómo es que quiere conseguir a cotizantes si lo publican los diarios nacionales? Tiene que publicar los diarios internacionales. Y yo, sinceramente, nunca pensé que el señor gerente de comercio internacional era bobo. Yo no pensé eso. No ponen a bobos en esos puestos. Entonces queda lo otro. Pues. Eso va, va a terminar. Yo, yo le puedo asegurar que yo lo voy a terminar. Sé cómo terminarlo. Yo traba, he trabajado internacionalmente. Sé cómo funciona. Esto es lo del presupuesto en base cero. No he sacado de mi cabeza. Yo nada he sacado de mi cabeza. Todo lo he sacado de la, de la experiencia que he tenido. Las, las em, empresas multinacionales presupuestan con base cero. No pueden estar presupuestando con lo que le digan del año pasado. ¿Pero qué hará
0: con la vacuna? No me conté. ¿Con la
1: vacuna? <risas> le dije que vamos a llamar a un concurso. Hay varias, varias empresas que, que, están, eh, que, que tienen esa vacuna. Por ejemplo, Pfizer, eh, AstraZeneca, en conjunción con la Universidad de Oxford, eh, Johnson Johnson, de las tres que me acuerdo. Y me acuerdo porque justamente mi, mi hija me estaba preguntando sobre las vacunas el día de hace dos días y me puse a revisar cuáles son las, las empresas que están vendiendo esas vacunas o, o que las tienen y las van a vender. Pero
0: llegará y ser el Estado la que le distribuya.
1: Sí, usted recuerda, yo no sé si es que a usted la vacunaron cuando era pequeña, pero a mí me vacunaron, yo todavía tengo aquí uh -huh. en el hombro, se hacía cola para las vacunas, recuerdo. ¿Qué, qué, ¿Por qué no podemos hacer nuevamente que se vacune? Todas las vacunas sean eh, de parte del sector eh, público. El sector privado, obviamente, que quiere hacer plata. Y aquí nosotros no estamos para, para que se eh, compren las vacunas en el sector eh, público. No haya... Eh, vacuna eh, para vacunar a la gente dentro del sector público y tener que acceder al sector privado a precios Pero ahí regreso
0: quizá a mi preocupación que a usted no le gusta que le diga, pero sí le voy a decir eh, de los hermanos Bucarán Puli eh, por fe, ellos están, eh, hay una investigación se formularon cargos contra los tres hermanos por a, a presunta asociación ilícita por la compra de medicinas dentro de los hospitales el rato que usted llegue, públicos, ¿no? el rato que usted llegue al gobierno, ¿no va a tener ahí que rendir cuentas a los dueños del partido? o sea, no. usted dice que el, que el que no, no, lo contactó no. fue el señor Bucaramortiz, pero es el papá de los, de los chicos que están procesados. ¿No será que cuando no. eso ocurra y va a haber esta tentación permanente de los líderes políticos no. de meter las manos en la yo justicia no, para devolver favores? Yo no, tengo,
1: yo no tengo ningún compromiso. No adquirí ningún compromiso. Mi único compromiso es con el pueblo ecuatoriano ser el candidato presidencial. Yo creo que se ha dado una brillante oportunidad al pueblo ecuatoriano para elegir al mejor. Y estoy proponiendo mi programa de gobierno. Y eso es lo que yo voy a cumplir. Pero si llega
0: usted, ¿no será que le dice, verá, yo te puse ahí, yo di el partido? Si es que no, llega.
1: ¿Cuándo llega?
0: <ríe> eh, ¿No será que le dice eso? Y va a ver, estos juicios de aquí, por favor, bueno, no vamos, no ha esta habido, tentación Ahorita no, ha habido, no, porque no tiene usted no, el poder todavía. Pero si llega el poder político, ¿no será que, que, no que puede ha habido, pasar eso? No ha
1: habido jamás ninguna conversación, ni acerca de dinero, ni cargos públicos. Pero su suspicacia ni...
0: no le hace pensar que algo así podría ocurrir?
1: No, porque en esa suspicacia hay dos personas. Esto no es solamente una persona. Por eso yo le he hablado a usted de que todo es negociable y mi negociación, si la quiere llamar así, fue esa. Venga, sea candidato presidencial, ponga a su candidato vicepresidencial, ponga su programa de gobierno. Yo dije, gracias, encantado. Como usted lo dijo, no, primero no había otra alternativa. Y segundo, yo, yo siempre he pensado que cuando, al menos cuando yo ofrecía ser candidato presidencial, yo esperaba que el movimiento Partido Político ponga a su candidato vicepresidencial. Y cuando me dijo eso, era más de lo que yo esperaba.
0: ¿Y cómo eligió usted a su, a su binomio?
1: Ah, bueno, eso es más difícil. No es tan sencillo, especialmente bajo presión. Yo le indiqué que hasta, la, hasta el 23 de agosto... Eh, yo había estado buscando y que no lo había conseguido inclusive escribí en Facebook que había hecho todo lo posible lamentablemente no iba a ser candidato presidencial recibí cientos de mensajes eh, eh, diciéndole, eh, diciéndome cuánto lo sentían y todo lo demás pero después en, en el transcurso de los otros dos meses tuve la oportunidad entonces hasta antes del 23 de agosto yo busqué posibilidades de, de candidato y can, o candidata vicepresidencial y, y llamé a algunas personas y dijeron no y por allí conversé con la señora Narda Ortiz y justo yo le dije, mira, ya, ya no hay ya no hay chance de ser binomio. Pero ¿De dónde conversé. la conocía? Yo no la había conocido, fue por, el tele, por teléfono un, un amigo mío de hace cuatro años o más que ha colaborado conmigo me la recomendó y me mandó el currículum vitae de ella. Como le digo, no había alcanzado a hablar con ella, pero ya cuando sabía que no iba a ser candidato, la llamé de todas formas, le dije, ya no, no hay chance de ser binomio, pero conversemos, nos conocimos por teléfono. Me cayó muy bien. Luego, cuando me hicieron el ofrecimiento de ser candidato, busqué a empresarios y no quisieron ser candidatos. Eh, 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 para, para ser claro, busqué a dos. Pero el tiempo era corto. Que no me va a
0: contar tampoco. ¿quién no,
1: porque no, no tengo yo la autorización de decir nombres, sinceramente. No, no, no me gusta involucrar a otras personas. Puede ser que a ellos no les guste, entonces hay que respetar eso. A ver, entonces me quedaba el tiempo muy corto. Tenía 48 horas. Yo lo llamé a la una y media de la mañana a este amigo. Le dije, discúlpame que te despierte, pero estoy urgente. Porque hay muchas cosas que... Que cumplir el candidato vicepresidencial, primero, no tiene que pertenecer a un partido político. Y si es que pertenece a un partido político, tiene que haber renunciado seis meses antes. Pero no
0: surge de la militancia de fe, No, 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 ¿verdad? no.
1: no, no, no. Entonces, ¿Y eso no
0: resiente la militancia?
1: Es la decisión que fue tomada por eh, el, el director supremo del partido político.
0: Pero eso no desdice no, de la democracia interna también, porque en teoría los, los candidatos surgen hicieron, de un proceso de democracia hicieron interna. Hicieron la democracia ¿De acuerdo? Interna, No les aceptaron no les y aceptaron. en el segundo proceso ya se decide nomás así el dirigente a dedos, son estos y estos y ya.
1: Bueno, es permitido por la ley. Claro, yo sé. ¿sí? El equipo ha premiado. Okay. Eh, y Yo creo que, a ver, yo no sé, puede ser que haya, hayan existido personas valiosas allí que podían ser candidatos vicepresidenciales, pero las sugerencias que le hicieron acerca de mí salieron de allí, de la misma militancia, okay. de gente allegada. Y finalmente,
0: a perdone que le corte, porque si no nos vamos a ya, quedar okay, sin, con el tiempo encima. Ah, sí, eh, eh, entonces finalmente usted la llamó y le propuso y ella aceptó.
1: Sí, pero le dije, mira, tienes que, tienes que chequear que no perteneces a ningún partido las político. Condiciones Me para... Dice, no, no pertenezco, no, tienes que irte al Consejo Nacional Electoral.
0: Que no aparezca Saca un papelito la ahí
1: que mm. diga que no estás, porque puede ser que alguien te, te mm -hmm. afilió. Además, si es que has pertenecido y no has renunciado seis meses antes, no mm. puedes ser candidata. Tienes que ir a una notaría y decir que no tienes eh, activos o no pertenencias de ningún tipo. Eh, paraísos fiscales. En paraísos fiscales. Sí, sí, me dice yo no tengo ya, pero tienes que sacar el, el certificado delante de un notario. Todo eso, yo le dije las cosas que había que hacer y ella lo hizo inmediatamente y me dijo, sí, está bien, cumplo con eso. Ahora sí puedes ser candidata, tienes que llenar pa la, pa la papeleta tómate las fotos. Es decir, mire, esto yo le estoy diciendo con santo y seña, porque se sorprenden que hay meses que han transcurrido para que otros candidatos que tienen mucho dinero lleguen a ser oficializados como candidatos. Yo puse mi candidatura el 16 de octubre y el 22 de octubre ya fui mm. candidato oficialmente. Esto es eficiencia, no es cuestión de millones ni decenas de millones de dólares. Y después, claro, para justificarse, salen y dicen que es discriminatorio y todo lo demás. No, yo no creo eso.
0: Perdone, Carlos, es que ahí no le, eficientes. le voy a tener que cortar, si no se nos van a quedar las, yeah. las otras preguntas afuera. Eh, y ahí sí lo va a pedir concisos, porque de nuevo el tiempo nos está yeah. jugando en contra. Um, en su plan de gobierno vi algunas propuestas eh, en el ámbito de salud, más bien son generales, ¿no? sobre la modernización de hospitales, de entrenamiento a médicos y enfermeras. No veo un tema fundamental que es la salud mental, considerando que el suicidio es la primera causa de muerte violenta de los adolescentes. ¿Tiene una propuesta concreta para incorporar eh, la cobertura en salud mental dentro del sistema de salud pública?
1: Sí, mire, yo tengo, tengo una potencial buena asesora, es sobrina mía. Y... la, la, la la experiencia de ella y la especialidad de ella es en adicciones, que es una salud mental. O es sea,
0: una de las ramas, ¿no?
1: Una, una. Pero también que tiene experiencia en otras eh, ramas de, de, de salud mental o falta de salud mental. Sí, está bien, usted tiene razón, no lo incluyo en mi programa de gobierno, pero sí, te, sí tengo conocimiento de ello. Eh, y sobre todo tengo conocimiento de la falta que hace de tener este tipo de clínicas, sean estatales o sean privadas, por lo menos, pero que cumplan con los requisitos. Pero dentro del sistema de
0: salud pública se consideraría esta cobertura, sí. considerando, de nuevo, regreso un poco al contexto sí. de pandemia, ¿no? Sí, es
1: necesario. Es necesario. Es absolutamente necesario. Vi como el año pasado, mi sobrina apoyando a Cintia Viteri, que estaba de candidata, alcaldesa, dejaba entrar a su clínica privada, un sinnúmero de personas. Yo le, yo le dije, hay demasiadas personas aquí. Después ella se contagió con el virus. Ya o sea, tenemos experiencia de eso. Usted tiene toda la razón. Sí, hay que considerar todo ello. ¿Y, y no sí estaría dispuesto a destinar presupuesto específicamente sí. a
0: esto? Porque en este gobierno, eh, durante la época de la pandemia, se destinó una línea atendida por estudiantes de psicología, que no es suficiente, eh, sobre todo regreso en el contexto de pandemia y considerando que es la primera causa Por supuesto causa de que de sí.
1: Y recuerde que yo le indiqué que los mayores presupuestos jamás vistos en Ecuador serán destinados a educación y salud. Y esta es una de las ramas de salud que han sido desatendidas en Ecuador. Es desatendida y que nosotros las vamos a atender y muchas gracias por, por indicarme que sí, efectivamente no está en mi programa de gobierno.
0: Otro de los temas importantes que usted también dijo que destinaría la mayor parte del presupuesto es a la educación, en un de nuevo regreso al contexto de, de, de pandemia eh, con la brecha tecnológica que hay y sobre todo eh, a la deserción escolar de las niñas embarazadas las niñas que quedan embarazadas eh, mientras están en la escuela no regresan ¿no? de la escuela. ¿Hay alguna propuesta concreta para evitar esta deserción escolar específicamente en esa población? Bueno,
1: mire el coronavirus nos dejó mucha enseñanzas. Dejo muchos muertos, es muy lamentable, pero también tenemos que aprender ciertas cosas. Una de ellas es sobre la conectividad mm. para para que la educación llegue a todos mm. los
0: Sectors. niños de las
1: escuelas, colegios, universidades. Pero hemos notado que no tenemos conectividad para pueblitos muy lejanos. Nos vamos a empeñar en conseguir esa conectividad para que esa educación por vía Zoom o cualquier otro medio de plataformas digitales eh, a través del Internet, con, con esa metodología lleguemos absolutamente a Quizá también es un momento de, de repensar Ecuador. la
0: estructura de la educación como tal, ¿no? eh, considerando eh, la necesidad ya quizá no de, de cantidad de libros físicos, sino de programas que puedan eh, adaptarse a eh, una educación en distintas zonas y con lo que usted menciona de cobertura eh, en Internet. Así es. Y la, el, lo que le preguntaba, eh, ¿deserción escolar en niñas embarazadas?
1: Bueno, podrán estudiar desde el colegio, desde la casa. ¿no? Mm.
0: Otro tema que no quisiera dejar de abordar es sobre eh, el líder de FE, Dalbucaram. Él dijo varias veces eh, que estaba en contra del aborto en casos de violación. ¿Cuál es su postura con respecto a eso? Mi,
1: mi, mi posición es que le vamos a consultar a las personas que son afectadas y las personas afectadas son las mujeres, no los hombres. Nosotros los hombres somos seres diferentes a las mujeres. Pensamos diferente y no podemos decidir por las mujeres. Yo les voy a consultar a las mujeres para que ellas decidan qué es lo que es bueno ¿Cómo? para ellas. Con una consulta popular.
0: Enfocada solo en mujeres. Solo sí, responderían las, solo mujeres las mujeres a esa pregunta.
1: Sí, porque yo creo que es lo justo. Yo no puedo decidir por una mujer. Yo no pienso como una mujer. Ningún hombre piensa como una mujer. Yo creo que es eh, lo correcto y de ahí vamos a decidir. Okay. Le vamos a dar el poder a las mujeres. Las mujeres quieren más poder, y tienen el poder.
0: Eh, otro de los temas que quiero abordar que está en su plan de gobierno es la reactivación de pozos petroleras y promoción de la extracción petrolera. Eh, ¿Qué consideraciones hay en esa propuesta sobre las comunidades que viven en esas tierras? La Constitución garantiza consulta previa, pero ¿hay alguna otra consideración para las comunidades que se ven afectadas por esa explotación con la contaminación de aguas y demás?
1: Más que nada hablo mm. de la exploración, promoción de la exploración mm. petrolera. Porque es en la exploración en donde el capital es de mayor riesgo. Aquí se acostumbra a hacer al revés. Se exploró, se perforó 20 pozos, de uno sale productivo y después, cuando ya tienen todo el campo, se lo dan a las empresas extranjeras. Eso yo no voy a hacer. Es al revés lo que hay que hacer. Que las empresas extranjeras exploren, encuentren Desine, eh, diseñen sus eh, eh, campos como están y cuando está todo el petróleo, entonces conversamos a ver cómo lo vamos a distribuir entre las empresas petroleras y nosotros, que somos los dueños del petróleo.
0: De todas maneras, Eso, hay gente lado, ahí, ¿no? En las sí, comunidades. Sí,
1: por supuesto. Yo voy a reunirme con esas comunidad, comunidades porque, o sea, mire, tenemos nosotros que ser sensibles y esto va con la minería también. Todo tiene que ser responsable. Minería sí, pero minería es responsable. Eh, exploración petrolera, perforación petrolera sí, pero responsable Y nosotros tenemos que hacernos responsables No es que le vamos a echar la culpa a la multinacional Y vamos a emplear a, una, a un artista o a usted A que ponga las manos en el, en el pozo y que saque las manos su es un teatro
0: De acuerdo, pero la historia nos indica que muy responsable la, la, la explotación minera o petrolera no es, ¿no?
1: No he estado yo ahí
0: Ah, usted va a cambiar eso ¿Sí?
1: Eso es lo que estoy prometiendo al pueblo ecuatoriano, eficiencia, eficacia, experiencia, Super conocimiento. supercandidato
0: está que todo va a resolver, oiga.
1: Vamos a resolver todo, pero yo le estoy dando las soluciones, no le estoy diciendo cosas así nomás. ¿Pero qué va, va a pasar con las comunidades? Voy a sentarme con las comunidades a ver qué es lo que ellos quieren, porque ellos quieren desarrollo, seguramente, ¿no? No quieren quedarse... Pero
0: la visión de desarrollo puede ser distinta, ¿no? Por
1: supuesto. Por eso mismo tengo que conversar con ellos, porque en, en algunas ocasiones he encontrado que ellos quieren dinero para tanto, tanto de cada barril de petróleo, queremos tanto dinero. Otros dicen no queremos nada, que no se, queremos vivir así como estamos. Tenemos que encontrar un término medio en donde nosotros podemos explotar con responsabilidad. Porque yo no estoy diciendo, miren, voy a garantizar el sector público, que todos se queden allí, pero no voy a explotar petróleo porque aquí las comunidades no quieren. Pues es ilógico. Las cosas tienen que ir concatenadas. Yo les estoy diciendo, no voy a subir el IVA, lo voy, eh, no voy a subir, pero tampoco lo voy a bajar, lo voy a mantener. Pero en el futuro, ya cuando nosotros salgamos de la recesión, que yo saque al Ecuador de la recesión, entonces sí voy a considerar bajar el IVA. Uh -huh. Pero ahora no. En el 2006 sí, lo cre sí creía que era necesario para progresar. Ahora no. Estamos en circunstancias diferentes. El ciclo económico varió. Entonces tengo que variar mi propuesta. Uh -huh.
0: De acuerdo. Eh, como le decía, el tiempo nos está jugando en contra, así que vamos a pasar a las últimas preguntas. Eh, una de las dudas que más nos preguntan cuando nos escriben en redes, cuando avisamos que vamos a hacer las eh, entrevistas, es de qué viven los candidatos. ¿Usted de qué vive?
1: Yo vivo de mis ahorros, yo trabajé bastante. Eh, además, yo soy bastante austero. Entre esas cosas, usted va, va a ver, tiene que creer pues, a la persona. Si es un perso una persona que le botarata, eso que les encanta gastar, y después dice, voy a ser austero eh, en, en, en el manejo del Estado. Difícil creerle, pero yo he manejado un eh, presupuesto bastante austero para permanecerme 15 años sin pedirle favor a nadie. Usted revisa y va a ver que es así. Mis campañas del año 2006 y 2009 fueron austeras, con lo que con las franjas electorales. ¿Vive únicamente de sus ahorros
0: o, o sí. tiene una jubilación?
1: No, de los ahorros. Yo tengo 64 años, todavía no soy de la tercera edad. Y más aún, he defendido al IES como que si fuese mío. ¿Aportado? Sí, pero actualmente yo no tengo nada en el IES. Mm. Yo aporté entre 1980 y 84. Pero no se va a jubilar el con de seguridad social. ¿Cómo voy a jubilar si no tengo ahí ninguna aportación mm. actualmente? Saqué mis aportaciones del IES... Después del año 2005, y, con, con eso, y lo gasté en el año 2006, que tuve mi, mi candidatura presidencial. Todo está gastado. No tengo un solo centavo, pero defiendo al IES porque esa es la verdad. Así tenemos que actuar transparentemente. Yo defiendo a los afiliados al IES porque no, no, se, no, se, no se trata de mí. Sí, comprendo. sí tengo familiares que son afiliados al IES. Eh, o sea, no es solamente por mí, hay que ver por todos y entre ellos familiares míos.
0: ¿Cuál sería el rol de la primera dama en caso de ganar elecciones? ¿Existiría esa figura?
1: Sí, por supuesto que sí.
0: ¿Qué, sí. qué asumiría?
1: Bueno, por ejemplo, eh, mi esposa es eh, experta en educación. Uh -huh. Ella tiene eh, título eh, universitario en educación y tuvieron una maestría en administración de empresas. Fuimos compañeros. Ella es MBA. Ella se especializó en marketing, en educación. Ha, ha trabajado como educadora. Sí, es una sí, profesora, sí existiría
0: entonces esta Es una
1: profesora Steiner, sí. Uh -huh. Usted puede averiguar okay. qué es, cuáles son las escuelas de Waldorf Steiner en el mundo y va a ver que son uh -huh. escuelas de gran prestigio.
0: ¿Cuál sería su equipo de trabajo? ¿Estarían militantes de fe dentro de su equipo de trabajo?
1: En, en mi equipo de trabajo traen los mejores de todo el país. No necesariamente militantes de partidos políticos, pero de, los, los ciudadanos. Mire, es una, una pregunta que yo no la he abordado con ellos, ni ellos han abordado ¿Pero conmigo. a usted le
0: gustaría, eh, por ejemplo, que el expresidente esté en su gabinete, en su sea parte de sus asesores, de su equipo cercano?
1: Yo no puedo. Hace un rato yo le dije que yo me ponía las medias primero antes de ponerme los zapatos, y eso va en todo. Yo no he pensado en, eh, en, en personas, claro, pero estamos en la primera vuelta. Yo le, le pido, invíteme en la segunda vuelta y yo ahí le contesto con <risa> mucho gusto porque ahí tendré que explorar, no solamente de fe, sino de, de todos, pero no necesariamente de partidos políticos. Okay. Yo estoy comprometido con el pueblo ecuatoriano y de ahí sacaré los mejores cuadros.
0: Usted dice que le invita en la segunda vuelta. ¿Sí? ¿Está seguro de que usted va a llegar a la...? Para las... eso he
1: trabajado. Para eso yo trabajo
0: A pesar de que las dos anteriores perdió.
1: Claro, porque ese es un proceso. En el año 2006 nadie había escuchado mi nombre, pero yo hoy empecé mi trabajo. Hubo 24 precandidatos, el único que obtuvo auspicio de un partido político, por más de que ese partido político había sido revivido, pero el único que recibió el auspicio fui yo, y yo fui candidato presidencial y me inicié en política. Quiero decirle, en el año 2009 fui auspiciado por un movimiento político, ni yo había escuchado el nombre. Y de, o sea, usted
0: que, se deja auspiciar nomás así por el que le ofrezca yo, el auspicio.
1: Yo he querido ser candidato presidencial y yo estoy cumpliendo con la ley electoral que yo digo que Pero es no le importa corrupta. mucho
0: el origen del, del, del
1: no, movimiento, yo, el no. que sea, yo izquierda, ser,
0: derecha, centro, lo que sea.
1: Efectivamente, yo ofrecí esto, porque yo soy de centro. Lo que yo ofrezco es un programa, unos lo llaman liberal social, otros lo llaman socialdemócrata entonces significa que yo puedo hablar con los de la izquierda y yo puedo hablar con los de la derecha, ahora si los de la derecha no quieren hablar conmigo porque yo no quiero un capitalismo para una decena de personas y un capitalismo popular, pues qué puedo hacer pero lo que yo le hablo es un programa liberal en lo económico y lo que hablo de educación y salud es mucho mejor que lo que ofrecen los de la izquierda pero para mí esto es para un país desarrollado, sea en Estados Unidos Gran Bretaña, sea de derecha o de izquierda eso es lo que yo propongo y yo le estaba diciendo, sí voy a encontrar los mejores cuadros en todo el país y de eso de es que yo estoy seguro. Claro, en el año 2006 empecé. Algunas personas decían, quedó último, ya hay que retirarse. No, si yo estoy tratando de dar un ejemplo a los ciudadanos de constancia, de sacrificio, de trabajo constante, de si tener no un... No, eso no entra en mi cabeza. De tener un no tiene objetivo. plan B. No, nunca he tenido plan B. Alguna vez algún tipo me dijo: sé que tú eres como Hernán Cortés que quemó las naves cuando llegó a México. Le dije: sí. Y
0: las otras dos veces es. también creía que iba a ganar.
1: Yo siempre he pensado en ganar. Yo jamás pienso en perder. Ese es el objetivo. Pero hay que trabajar, lo que, Mira, hay que trabajar constantemente. Pero obviamente, el inicio de un trabajo no es lo mismo que 15 años de trabajo. Hoy me conocen muchas mucha más personas Todavía dicen que no me conocen en todo el país Pero creo que definitivamente Me conocen más que en el año 2009 Cuando recién escucharon mi nombre Muchos les gustó mi programa de gobierno Y empezaron a pensar, bueno, este Carlos Añay Y de ahí yo he tenido programa radial En Radio Morena por siete años Todos los domingos hice un seguimiento A las cadenas sabatinas, que no lo hizo nadie más Yo lo he hecho constantemente Es decir, este es Un trabajo constante constante Y si usted quiere ganar, usted tiene que trabajar constantemente. No es que aparece solamente en el momento de la elección porque tiene millones de dólares. Usted ya, viva yo, y ya todos van a votar. Por más que usted crea eso, no va a suceder. Las cosas se suceden alrededor suyo solamente cuando usted da el ejemplo. Y ven, mucha gente ha visto mi afán, mi, mi decisión, mi trabajo constante. Y yo le digo, no es la primera vez que yo lo hago. Por eso yo estoy convencido. Tercera, ¿no? No, no, tercera vez que soy candidato presidencial. Uh -huh. No es la primera vez que hago este proceso de estar convencido ah, okay. de algo. Yo okay. inicié esto a los seis años.
0: A los cosa? seis años
1: inicié. Hacer esto que estoy indicando, ¿cómo lo hago? Por eso tengo el convencimiento A ver, espérese, ¿qué empezó
0: a los seis años? ¿Era un plan de gobierno o qué? No.
1: no, a los seis años, cuando entré a primer, a primer grado del Colegio uh -huh. San José, yo vi que a, había una, una fiesta apoteósica que era la fiesta del abanderado del Colegio mm -hmm. San José. Y yo vi eso. Y se puso como meta ser abanderado. abanderado del Colegio San José. Mm -hmm. Y yo lo fui. Pero esto no sucedió a los seis años, sucedió a los 17 años. Y ese trabajo constante de 12 años lo puede testificar cualquier persona, que no, no, no puede conseguir usted un objetivo sin hacerlo todos los días. Eso Comprende. es lo que yo hice. Para viajar fuera del país, la segunda beca a Gran Bretaña, yo la conseguí sin, haber becas, sin, que, sin que existiesen becas. No habían becas a Gran Bretaña para estudiar administración de empresas. Yo me fui. Es decir, usted sí puede conseguir las cosas. Aunque parezcan inverosímiles, aunque parezcan increíbles, aunque a usted no le guste el partido político, sé que es un hándicap para mí, sé que es difícil, pero yo he tenido desafíos en mi vida y he tenido que pasar barreras. ¿Qué más barrera que el control electoral? ¿Qué más barrera que el Consejo Nacional Electoral? ¿Que la ley electoral? ¿Que el Código de la Democracia? No consiguen el Consejo Nacional Por supuesto que no. ¿Y cómo pues, se
0: somete a, a, al consejo si no confía? Porque si tengo, va a ser el consejo quien dice ganó o perdió.
1: Porque esa es la cancha que ellos han trazado. ¿Pero
0: y no va a ser que cuando ya pierda diga, no sé, me estafaron?
1: No, 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 no. No,
0: ok. No, Con esta no. pregunta termino porque ya el tiempo nos comió. ¿Qué errores ha cometido? ¿Cuál es el error que más le ha marcado? <risa>
1: El error que más, oye, ni siquiera eso puedo decir porque dicen que uno, uno debe tropezar solamente con una piedra y yo me he tropezado dos veces con la misma piedra.
0: ¿En qué sentido?
1: Pues yo me he casado dos veces.
0: ¿Y cuál es el error ahí? ¿Casarse o no, divorciarse?
1: es una broma. Y dicen que hay que tropezar solamente una vez y yo he uh -huh. tropezado dos veces en el matrimonio. No, no, no hay errores. Yo ¿No hay no, errores? ¿No ha cometido no. errores nunca? No, porque yo tengo una manera de pensar diferente. Los errores no son errores, son eh, momentos de aprendizaje. Cada vez que uno comete... ¿Y cuál ha sido su momento de aprendizaje que que más duro, entonces? Ah, muchísimo. Eso uno, dígame uno. Toda mi vida. Yo he tenido muchos errores. Mi... No, dejémoslo para otra entrevista. Mejor. Dejé.
0: Muchas gracias. 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 Esta ha sido la entrevista con el candidato presidencial por fe, Carlos Agnay. Síganos en nuestras redes y visiten nuestra página web para poder ver todas las entrevistas de los candidatos.